0: 嘿，这周的你需要来一杯了吗？欢迎光临解忧小酒馆，我是这节目的主持人 Clare i。周三的夜晚，欢迎你准备好酒和下酒菜，让我们用一个问句来聊聊，一起度过微醺的解忧时光吧。那在节目开始前呢，我们要来进行今天的开酒仪式。好的，今天呢，想要来跟大家聊聊。我之前在跟我的好姐妹聊天的时候，她曾经问过我的一个问题，就是如果你跟一个人相处起来很自在，可是都没有怦然的感觉，那这样子可以进入恋爱关系吗？然后我记得我那时候回答她说：“嗯，我觉得看你今天是想要男友呢，还是你想要找一个结婚对象。”在我那时候，其实回答出这个的时候，我自己还蛮惊讶的，因为在小时候，我会觉得男友的进化不是就变老公嘛，那为什么挑选这两个会有不同的准则来看？但毕竟我现在也是快30了，我就可以懂说，哦，可以当男友的人选，确实不一定可以是当老公的人选。呃，可是我自己后来想了一想，我又跟他讲说，嗯，我觉得，怦然跟自在好像不是一个鱼与熊掌不可兼得的一个问题，它比较是你想要的比例拿捏。那我自己会觉得，我现在在的关系，然后以及我自己觉得这样的比例，也会让我比较开心的。一个状态是可能怦然占个三分，然后但是生活上的自在感占了七分，所以我觉得怦然还是要细水长流。其实更重要的不是我们要在这两个当中择一出来，更重要的是你要选择你想要的生活风格是哪一个。但是因为怦然比较是感觉上的问题，有些人会觉得。呃，可能在重要节日送你花啊，然后安排一个烛光晚餐，这样很有仪式感的一个庆祝方式，是会让他觉得怦然的时候，或者是有些人会觉得生活上的一些小细节上的贴心，才是会让他在那一瞬间觉得小鹿乱撞，又开始觉得哦，这个人就是对于这个人会有爱慕之感的时候，就是。这是一个比较感觉上的问题，所以今天比较想要来跟大家谈的是，呃，如何判断我跟这个人在未来的生活里面相处起来自在开心的比例高不高？我有很喜欢《欲望城市》里面 s h a r l e n e 曾讲的一句话，就是当别人问他说：“你在婚姻生活里面每一天都是开心的吗？”那他回答说 ：“Not every times, but every day。”就是不是时时刻刻，但至少每天我都会有感到开心的时候，就是在这个婚姻状态里面。那我觉得这个也是一般人可以去追求的一个美好生活的范本。就是你不可能时时刻刻开心，但你可能跟这个人在一起，你每一天都要有一件事情，不管大或小，或者是一个一个 moment， 会让你觉得、呃、跟他在一起是很开心自在的。所以呢，今天要来讲五个你在恋爱之后，然后同居之前，撇除那些恋爱的怦然感，你需要仔细去观察你另一半的五个状态以及价值观。为什么要观察这五点呢？因为这五点就是跟呃这个人跟你的你想要的生活风格，或者是你现在正在进行的生活方式是不是相似？很重要的五個你可以去觀察的地方哦。那第一個呢，就是你的另一半跟他父母的互動，或者是跟他其他兄弟姐妹的互動，是不是有界限的？這個要怎麼觀察呢？除了呃多去他家跟他父母、跟他兄弟姐妹相處之外呢，你還可以從一點來看，就是他現在是。跟他爸妈一起住嗎？還是他是自己独立搬出来住？然後以及他如果是跟他爸妈一起住的原因，是因为他的经济还没有办法独立嗎？这个经济独立，第一个除了他的薪水够不够支付他的生活花费之外，还有一点是他的薪水是他自己掌管，还是他是需要上交给爸妈？然后。再分下来生活费的那种。第二个是他如果今天是自己独立在外面租房子住，或者是呃有能力买房自己住了，总之就是他他有一个他自己独立的生活空间，不是跟他爸妈同住的话，那他爸妈来到他这个租屋处或者是他的房子的频率以及原因是什么？因为像有一些人就是会是妈妈还要。來幫他洗衣服啊，然後幫他補冰箱的食物啊，這種的，可能他就是有一點點偏妈寶型的男生。那當然，女生也是一樣哦，就是可能他還是很依賴他父母給他這些好處。那你可能就要自己考慮一下。那如果今天你跟他同居，然後……阿姨或叔叔要时常这样来你们家，你是可以接受的吗？然后甚至有一种还是可能他爸妈就是直接有他自己住的这边的钥匙，所以他们随时想来，可能也不会先请通知，反正就当自己家拿钥匙就进来了。那如果你到时候跟他生活在一起是这样的方式，你你 OK 吗？但是当然这件事情是一体两面啊，就是如果你可以接受。這樣子比較呃没有界限的相處模式，那你同時當然也可以享受到可能他媽媽幫你洗衣煮飯的這個好處。然後除了是不是同住以及過是自己獨立住的狀態，然後爸媽來租处的互動原因跟頻率之外呢，你還可以觀察，就是他是不是什麼事情都需要，哎、欸，我要跟我媽講一下。然後我們再決定，或者是他是大的事情，比方說買車、買房這種比較大一點的人生事件的時候，他是會尋求家人的意見，還是他是要尋求家人的同意？這兩件事哦，就是第一個，他只是像像比方說我男朋友前陣子買車，他也會告訴他家人，但他只是告訴他家人哦，他有。这个想法，然后跟因为一开始他是想说要买二手的，但后来反正就是他家人会有给他一些意见嘛，那他也会询问我，所以我也有给他意见。可是重点是最后做决定的到底是谁？是他爸爸妈妈，还是是他自己？就是这就是在大事的时候是寻求家人的意见，还是是由家人做决定两个事情的差别。那第一个他可以看出来是。他这个人自己在做决定上，他有没有独立？然后以及在这些人生大事中，他是会寻求家人意见的嘛，因为有一天，如果你们想要再往下一个阶段走，比方说同居，甚甚至是到呃结婚阶段，到了结婚阶段，你的身份就是除了是他的爱人之外，某一方面也是他的家人。那最有可能会是他到时候在做事情决定上面的时候对待你的方式，因为这个就是一个他做事情的时候的一个，呃，算是流程跟想法，所以这些都是你可以去先观察到的一些点。再来第二点呢，就是大家一直都在讲的，就是三观合不合，你们的。價值觀啊，金錢觀啊，世界觀啊，是不是祥和的？因為他記住一件事情哦，就是再伟大的愛情，基本上你也很难去改變一個人的個性，除非今天他自己想變，然後尤其這個觀念上的問題更是難轉變。所以，與其去磨合這些事情，不如去找一個跟你三觀相似的人。那我自己。除了會去觀察我們在於事件上的價值觀怎麼樣，然後以及是不是能夠互相尊重，然後是可以互相談及這些事情，即使我跟他的意見不一樣，我們也可以好好的說出自己的意見，然後而且彼此是會去尊重對方想法的之外呢，我還會额外觀察一個是這個人的金錢觀如何，就是。他有没有储蓄的概念？他是月光族嘛。如果他是月光族，我可能自己会比较不能接受一点。然后再来是他在花钱消费习惯上面跟我的有没有相似？因为有些人他很会存钱，可是同时他也非常的抠门，他会觉得生活就是以节俭为主就好。就是他可能有一些重要的日子，或者是出去玩的时候，他还还是会舍不得花钱。那這種可能就會跟我的消費觀念有點不太相似，就是我也不是說會大手大脚的花錢，但我就會覺得，可是有一些，比方說生活享受，重要節日的時候出去吃個，去吃個大餐，或者是出去玩的時候有一些想要體驗的東西，我就會覺得這些錢是可以花下去的。那它會跟我有一樣的。消費觀念嘛，就是他也可以接受嘛，然後以及他的金錢上，就是他的經濟能力，我們是不是有相符的，是不是可有辦法互相配合的？這個也是我會觀察的點。另外一點是，呃，因為我我自己現在有開始在接觸一些投資理財事情嘛，所以我會買一些定期定額的股票啊，或者是基金之類的。那我會看他對於……如果如果他本身是只会储蓄但没有投资理财概念，他对于这个东西的接受度是什么？就是他是完全排斥吗？还是他也会愿意去听，然后去去愿意做出一些他可以接受的投资理财行为？这个也是我会观察在其中里面的，就是包含在金钱观这个观察的点啊。再来呢，第三个是吵架时候的态度。那吵架时候的态度就会分为两种，一种是吵架的时候一定是情绪比较不好，然后情绪比较高昂的时候嘛。那他在处于一个这样情绪比较激烈的时候，他宣泄出来的方式是什么？他是会有一些暴力倾向的嘛，比方说他会摔东西，然后他会自己伤害自己，比方说呃捶墙壁。或者是甚至他会可能对你会有一些暴力倾向的这种，他是这样子宣泄他自己的情绪吗？还是他可能就是会没办法控制自己的，可能就会大骂啊，或者是讲出一些很伤人的话，甚至是有一点人身攻击的，就是他怎么样去宣泄出他这个很愤怒的情绪，是一个我会观察点。然后另一个呢是。吵架完之後，大家情緒都降下來了。之後，他後續的處理態度，因為吵架的時候有兩種嘛，一種就是雙方意見不合，但也沒有誰對誰錯，就是看能不能互相尊重彼此的想法而已。那另外一種就是真的有一個問題存在，或者是真的有一方踩到了另一方的地雷。如果是屬於這種問題的話，那他會是一個逃避的狀態嗎？還是他就會覺得？呃，先急于安抚好你，那也不管到底你在意的原因是什么，反正这件事情过了就算了。然后，甚至还有一种是他会直接逃避掉，比方说他就出门，他就摔门而出，然后回来就装没事。这种像我就是属于一个呃，我我不一定要你跟我道歉，因为我觉得那句对不起对我来说也没有太大的实质意义，但我会希望你很清楚明白我生气的点是什么，然后以及。你会知道，呃、哦，我对于这个东西是很 care 的。那我希望你可以懂，可能你下次还是会再犯，但至少你再犯的时候，你可以很清楚的马上知道，哦哦，对你是因为这个事情，你就是会生气。那可能一次两次之后，你就会记得，就会让我们这个吵架的争执比较少频率的发生，因为你会知道我 care 的点就是这个。所以其实我我一开始应该也算是蛮机车的女朋友，就是，呃，我男友是属于那种他觉得我生气了，他就会先赶快道歉的这种。但我觉得应该蛮多男生可能都会是这样的类型，但其实他们不知道他们到底在道歉什么，他们就觉得说，呃，不要让你这么生气，先安抚你下来比较好。但我就是会反问说。你真的知道我在生气什么吗？来，你说我在生气什么？但可能有些男生会觉得，哎、哦，我都道歉了，你为什么还要这么咄咄逼人？可是我我的用意只是，我不想要这些事情，这个争端一再的发生。所以，与其你跟我道歉，不如你真的去了解我到底在气的是什么，就是我 care 的点是在哪里。所以现在比较多的形式是，他会。问我说，就是当我这样问的时候，他会知道，如果他这时候答不出来，或者是这时候他急于道歉，我会更生气，所以他就会很聪明的就先放软姿态，然后先问说，呃，我我不在，你可以跟我讲一下你到底在生气什么吗？那这时候我的态度也会软下来，然后我就会好好的跟他说，就是不是一个生气逼人的状态去讨论这件事情。那我們就會讓這個争执的那個火爆程度也降下來了，然後就可以是比較好的一個溝通狀態。這樣子。再来第四個可以觀察的點呢，是受傷時候，或者是你在經歷一些挫折、低潮時候的他的反應，然後以及他自己在經歷受傷或者是低潮、挫折時候的反應是什麼。這一點是我最近超級有感的事情，因為我剛好上个礼拜去。攀岩，跟我男友去攀岩的时候，然后因为他是属于那种暴食馆，然后最高可能也只有大概一层楼一层楼半，所以他就是下面有软垫，那他就没有绑绳子。然后我记得我在走那条路线，我已经摸到那个玩攀石了，但我就有点没有力，然后就直接这样掉下来，所以也来不及做那个可以比较安全着陆的那个动作。然后，所以我掉下来的那个瞬间，我的腰是痛到就是完全不能动。然后我心里其实很害怕，当然在那个当下我也没有办法观察这么多。可是事后想起来就会觉得，哦，我男友的表现其实是还蛮还蛮 OK 的，然后蛮蛮棒的。就是他当然也会吓到，但是他就是马上冲过来，而且他很镇定的给我安慰跟支持，然后帮我想接下来要怎么办。可是他不會幫我決定哦，就是他是先問我的狀態，然後問我有辦法慢慢的站起來嗎？還是完全真的都沒有辦法動。但是我我我其實就是腰很痛而已，可是我腳啊什麼的都是還可以的，所以我們就先離開了那個地方，因為畢竟那邊也是很多人在攀，可能會有點危險，所以他就先幫我動到一個我可以。安静休息的地方，让我先休息一回，然后就是思绪也比较没有那么恐慌的时候，再来观察。哎、欸，我的身体状态是冰敷一下就好的吗？还是冰敷完我其实还是觉得很痛？那这样子我们就可能需要去看一下骨科，照一下 X 光，看看就是后续的处理过程。它其实都是一个镇定，但是不会帮我做决定，而是一个。慢慢引导我，或者是等我比较平复了之後，可以自己去做決定的那個狀態。呃，我蠻幸運的，就是骨頭沒有受傷，但是腰部的肌肉拉傷的情形可能沒有到嚴重啊，但就是也不是輕微的闪到腰，可能两三天就会好的那種。然後所以接下來呢，就是我當然會有一些生活上的不便利，它都是以一個關心我的狀態，然後也很。乐于协助我这些事情的一个态度，所以這就是在你受傷低潮或者是遇到一些挫折的時候，你可以去觀察你的另一半是對你的反應是什麼，以及他是會先安抚你的情緒的人，還是他會先可能急於找問題原因的人。那這個沒有好坏對錯，就是看你自己是。比较吃哪一套的，你自己可以去分辨。然后另外一个更重要的是，当他在低潮，或者在他在受伤挫折的时候，他表现出来的反应是什么？就是你可以去观察两点：第一个是他有没有好好的把这些情绪宣泄出来，还是他就是一味的压抑。然后第二个是，当他宣泄完，就是你一定会有一些很低潮的时候，可是他这个低潮。就是他要自己在那边自怨自艾，或者是处于一个这个低气压、啊、多久，还是他可以宣泄完情绪之后，就有一些比较积极的方式来处理这些事情。这些都是我觉得可以去观察的点，因为人生那么长，不可能时时刻刻都是处于一个很顺遂的状态。但你可能会觉得说，可是。這個這個東西好像也不是可能交往半年、一年，甚至有些人可能交往了五六年都沒有辦法碰到的事。那我該觀察什麼？我覺得如果他他暫時就是人生是處於比較順遂的那個階段的話，或者是他本身就是抗壓性比較強，所以他可能要遇到比較大的挫折才會真的有低潮的反應出現的時候。你该观察什么呢？我觉得你可以去看他开车时候的车品，或者是他喝醉喝酒的时候的酒品如何。这两个也是我觉得蛮可以看出一个人面对一些突发状况时候他的处理态度是什么的。然后再来第五点呢，我觉得这是超级无敌重要，然后以及很可能会影响。你们同居的时候，到底是会一世成主顾，还是直接变成感情终结？这样一个蛮重要的点，就是你们想要的生活方式是不是相似的？那这个包含什么呢？包含前面讲到的，就是用钱的观念，因为同居在一起的时候，一定有很多金钱上需要分配，谁出谁出什么，谁出什么，或者是你们要怎么去协调一个比较。大家舒服，不会觉得有斤斤计较感的 A A 制的一个方式的时候，然后再来第二个就是，呃，他平时的休闲娱乐以及他假日运用方式，比方说你可能假日会是想要有一些往外跑、出门走走逛逛，甚至有一些户外活动的行程。那他如果是一个只只想要宅在家里的人。那你们可能同居起来的那个假日休闲安排时光，就会有很多的争执出现。另外有一点也是蛮重要的，是他的工作会不会影响到生活？比方说，有些人他可能年薪很高，但他其实工时需要很长。這時候就是一定會連带的影響到他安排生活的时间，那這個是你可以接受的嗎？還是你會覺得這樣子都沒有人陪伴感，你反而會覺得很孤單？這都沒有一定的對錯，只是你可能要先去想清楚，哦，你想要的生活方式是不是這樣子？對方的生活方式現在跟你是相似的嗎？那如果不是相似的，他有願意去嘗試。不要说改变，就是他有没有愿意想要去尝试，跟你一起去做这些，去试试看的这个态度，还是他就是觉得，哎、欸，我现在很好啊，我什么都不想改变啊，这样的态度，这些呢都会攸关到你们到时候真的生活在一起，比方说同居，或者是你们真的进入到婚姻生活，你们能不能自在相处，还是你们会有很多观念上或者是生活习惯磨合上面。的一些點，我覺得是大家可以去觀察的哦。那今天就先分享到這邊喽。那如果大家對於這一集聊的議題有任何的意見反馈的話呢，都很歡迎在 Apple Podcast 下面給我五星評論。當然，你也可以透過各大 Podcast 收聽平台在下面留言給我哦。那我都會去看。那以後呢，還會在節目上跟大家分享哦。如果你想要用十字行動支持我的話，呢，當然也超級歡迎大家可以點击資訊欄下方有一個「請我喝一杯酒”的赞助連結，那五十塊以上，其實我就會很開心囉。如果你有任何心事想要投稿解忧速递信箱的話，呢，下面也會有信箱 email 的那個地址，或者是你想要直接。來跟我聊聊的話呢，在 IG 搜尋「简悠小酒馆”，然後私訊給我哦。那我們就下周見囉，拜拜。